0: No void
2: Marcela Restrepo es la directora de gestión del conocimiento de transparencia por Colombia. Quienes son los que hacen este estudio que conocemos el día de hoy, que se presentó hoy en la Universidad Javeriana. Doctora Restrepo, bienvenida.
3: Muy buenos días, Camila. Gracias.
2: Nosotros estábamos viendo en el informe que entregan ustedes que esta es una radiografía de los hechos de corrupción en Colombia desde el 2016 hasta el 2018. Y dicen que encuentran 30, 327 hechos de corrupción que se reportaron en 46 medios eh, de comunicación, de, de prensa, entre enero de 2016 y julio del 2018. Pero decimos, ustedes, estos hechos de corrupción se basaron solo en lo que se conoce en la prensa, pero quiere decir entonces que los que no se conocen son muchos más.
3: Sí, efectivamente puede ser así. A ver, eh, para investigar sobre corrupción, encontrar fuentes eh, únicas es muy difícil. Básicamente lo que uno hace es consultar los órganos de control, la prensa o entrevistar a los corruptos y hacer estudios de caso. En este caso, Transparencia por Colombia, que ha hecho las tres cosas, bueno, todavía nos falta entrevistar un poco más a los corruptos, Hemos venido nosotros levantando información a partir de los órganos de control y este ejercicio que hicimos, que presentamos hoy día, quisimos hacerlo solo con el registro de prensa. Queríamos ver cómo registra la prensa la corrupción y ese y sacar la radiografía para ver qué nos mostraba. Entonces aquí tenemos 46 medios de comunicación escrita a nivel nacional y regional, además de portales en Internet. Esa es una base de datos que tiene el Cinet. Nosotros sacamos esa información de ahí, analizamos y clasificamos 327 hechos identificados.
4: Eh, yo le quisiera preguntar por lo, esas eh, entrevistas que usted está diciendo a los corruptos, precisamente por esas conversaciones con los corruptos y dividiéndolos en dos. El corrupto culposo y el corrupto doloso, es decir, el que es corrupto porque no entendió la ley y la aplicó mal, que eso es muy frecuente, por ejemplo, en, en digamos, alcaldes de pueblos que no entienden la ley porque es críptica o porque no, entendió la, no está bien asesorado y es corrupto más, digamos, de una manera no accidental, no justificándolo, sino que no entendió
3: la ley. A ver, bueno, esto que yo ponía de en la entrevista a los corruptos es lo que llamamos nosotros los estudios de caso que no hace parte de esta investigación. Es una de las líneas de investigación aparte que tenemos nosotros. Frente a lo que tú me planteas, eh, a ver, claramente cuando nosotros hacemos estudios de caso y análisis en profundidad de hechos de corrupción que han ocurrido, buscamos personas que estuvieron involucradas en el hecho para entender los modos operantes de la situación. Decir que una persona es corrupta es porque... Eh, en este caso fue sometida, digamos, se le comprobó la, la comisión de un delito, cometió un delito que está tipificado, digamos, en la legislación colombiana. Cuando las personas caen en fallas contra la administración pública por desconocimiento, pues tienen unas investigaciones, unas alertas. Ahí hay una diferencia. Una cosa en términos de la tipificación, es decir... Claramente esta persona ocurrió eh, incurrió en un hecho de corrupción y eso está tipificado. La otra cosa es que si le hacen una investigación disciplinaria y ahí lo que puedes decir es que tuvo eh, digamos una falla que puede ser considerada una falla menor. Los corruptos, es decir, la intencionalidad de apropiarse de lo público para un beneficio particular, son corruptos. Punto. Eh, no es que no es que yo me metí en este problema porque yo no sabía ese tipo de racionalidades. En Las lógicas y las investigaciones que nosotros hemos hecho no están. Es decir, los corruptos que llegan a ser corruptos porque se equivocaron realmente es solamente una disculpa. Las, los servidores públicos, los empresarios que están metidos en temas de corrupción tienen una intencionalidad muy clara y saben a qué van.
2: Nosotros le estamos preguntando a los oyentes, Marcela, a propósito de este informe que ustedes están entregando sobre la corrupción en Colombia del 2016 al 2018, y es cuál es la manera de combatir eh, la corrupción, si se debe hacer a través eh, de leyes, si se debe hacer con formación ética o con otro tipo de medidas. Y yo le he traslado esa pregunta a usted. Ustedes que han hecho la investigación, que están en eso... ¿Cuál es la forma de realmente de combatir la corrupción? Tuvimos eh, la consulta anticorrupción que no pasó, que tenía una serie de leyes, una serie de medidas, pero ¿cómo la erradicamos al final?
3: Pues Camila, esa es una pregunta bien, bien interesante y como todas las cosas interesantes, bien compleja. Claramente lo que nosotros necesitamos en Colombia para luchar contra la corrupción es valorar el sentido de lo público. Es decir, lo que es de todos, lo que tiene que ver con el interés colectivo. En ese orden de ideas, la segunda parte de la respuesta que ustedes tienen ahí en las redes que dice la formación ética es un tema interesante. Es decir, cómo cultivamos una cultura de la legalidad, cómo fortalecemos unos valores y unos principios a favor de lo colectivo. Definitivamente por ahí es la ruta. Y en ese sentido es necesario que por esa ruta lleguemos y le interpelemos a las autoridades públicas. Porque si tú me preguntas hoy día qué hay que hacer para luchar contra la corrupción en Colombia, necesitamos que las autoridades públicas hagan su trabajo. Necesitamos que los órganos de control controlen. Necesitamos que el que tiene que investigar, investigue. Y necesitamos que el que tiene que juzgar, juzgue. Entonces, eso es... En una ética pública es fundamental que los servidores públicos honren su compromiso con el trabajo institucional que es que emana de la Constitución. Lo demás son los instrumentos como las leyes. Pero mire, no si el profesor Pombo ahorita... Perdón que decía sobre el tema de la ley. Esa es una cantidad de leyes totalmente de acuerdo. Aquí lo que necesitamos es una voluntad política concreta en luchar contra la corrupción. No es retórica. Y para y eso pasa por una reflexión ética del servidor público y de la autoridad pública.
2: Marcela, hay otra cosa que me disculpará, Alberto, usted lo que voy a decir. Pero es un eh, imaginario colectivo que existe que, por ejemplo, en la costa son más corruptos que en el resto del país. Y me disculpa, Alberto, que se lo diga porque se lo digo con mucho respeto, pero eso sí piensa la gente. Y yo, y por eso, teniendo a Marcela en la línea, Marcela, en Bogotá siempre se cree que en Bogotá eh, somos menos corruptos que en el resto del país. ¿Eso es así? ¿Cuáles son las regiones que presentan mayores casos de corrupción en Colombia?
3: Mira, lastimosamente no es así. Si eso fuera así, permíteme ser un poco, si ustedes quieren, cínica, sería muy fácil resolver el problema. Eso se llama una corrupción focalizada solamente en esa región del país se localizan los corruptos. Ah, bueno, entonces concentrémonos en esa región del país y arreglamos el problema. Colombia tiene una corrupción estructural y sistémica. Es decir, nos atraviesa de la Guajira al Amazonas y de Nariño, Arauca. Está presente en los diferentes procesos sociales, políticos y económicos. Entonces no podemos satanizar a una región. Así no se resuelve el problema. Esa es quizás una forma falaz de no reconocer el problema. De acuerdo al registro periodístico, la mayor cantidad de hechos fueron registrados en la costa caribe, pero ojo, eso no quiere decir que solamente en la costa caribe haya corrupción, sino que todo lo contrario, lo que estamos diciendo es, mire, hay una cantidad de periodistas haciendo investigación allá, claramente es que muy, también pueden haber muchos hechos, pero hay muy buen registro. Segundo, eso fue el treinta y cuatro por ciento pero el 32% se la lleva a la región centro-oriente. Y ahí tenemos a Bogotá, tenemos a Cundinamarca, tenemos a Boyaca, tenemos a los Santanderes. Son solamente dos puntos de diferencia. La región pacífica presenta un registro de hechos del 13%. Volvemos y repetimos, el tema en Colombia de la corrupción no tiene que ver con una dimensión territorial ni étnica. Tiene que ver con los polos de poder. El poder político encuentran la corrupción en un modo superante y el poder político atraviesa mm. el país.
5: Marcela, no, estamos de acuerdo con que la corrupción seguramente no tiene región, pero lo que sí me parece a mí muy complicado lo que usted dice con respecto a la voluntad que deben eh, expresar o manifestar los funcionarios de los entes de control, porque finalmente a mí me, se me hace que los entes de control son más corruptos que los corruptos, es decir, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, en el caso del Congreso que hace control político, en el caso de los tribunales de justicia, las Cortes, pues to, eh, eh, históricamente han demostrado que también están permeados por la corrupción, entonces ¿qué hacemos con el sistema político colombiano, el Estado colombiano que de por sí ya es corrupto?
3: Sí, es, digamos, lo que yo le, le planteo, digamos, en la respuesta a Camila es sobre la base de que hacia dónde deberíamos ir, es el ideal. Si reconocemos nuestra realidad, en la corrupción estructural la primer síntoma complicadísimo de la enfermedad es que, los, que los, hasta, los, hasta los que investigan y sancionan están inmersos en el problema. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Ahora bien... El deterioro del sistema judicial muestra en este momento un, una, una cresta de ola, es decir, lo que pasó con el cartel de la toga, lo que se ha descubierto en términos de cómo están amallados los fallos de los jueces en los territorios y todo esto, esto viene pasando, eso no era común en Colombia, es decir, por lo menos visible, es mucho más visible en este momento. Sin embargo, a mí sí, digamos, a, no, a una organización como nosotros, como Transparencia por Colombia, sí es muy importante señalar, primero, que no podemos generalizar, y esto suena un poco a frase de cajón, pero no es frase de cajón, la institucionalidad colombiana no es monolítica, hay, una hay unas entidades, digamos, de control que hacen su trabajo lo mejor que pueden... Ahora bien, hay una precariedad institucional impresionante, no hay recursos, no hay personal, etcétera, en muchas cosas. Y hay otras instituciones que están totalmente capturadas, no solamente por la corrupción, sino por el crimen organizado. Entonces, primero hay que reconocer que definitivamente tenemos un serio problema alrededor de la rama judicial y de los órganos de control, sí. Segundo, pero eso no es generalizado, es decir, hay expresiones de esa institucionalidad que lucha contra el problema. Y ahí es donde nosotros, a pesar de esa situación, en tercer lugar, la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación, no podemos dejar de exigirles a estos órganos de control que hagan su trabajo. Porque lo peor es vencernos, lo peor es decir, bueno, como usted está corrompido, entonces yo no le pido que haga su trabajo. No, señor fiscal, señor procurador, señor contralor, háganme el favor y hagan su trabajo. Entonces, hacia, va, hacia allá va ese punto del ideal, reconociendo, como bien usted lo dice, que la corrupción ha permeado lastimosamente la rama judicial.
2: Alberto, si ¿sí ve Esa, eh, eso que ustedes reclaman mucho desde Barranquilla, desde la no, costa, de eso que pensamos nosotros acá en el interior del país, que es que hay en ciertas regiones, regiones en donde hay más corrupción que en otras? No es así, no es un tema regional, es un tema de país, en donde incluso en yo, Bogotá y en Cundinamarca también hay muchísima corrupción.
6: Yo por eso quiero agradecer la pregunta que hacías, Camila, y por supuesto la, la respuesta eh, de la doctora. Un poco la, la percepción que me queda ahora es que ha habido más foco mediático sobre el tema de corrupción en la región Caribe que en otras regiones. Teniendo en cuenta la fuente de la que se alimenta el estudio, quiero preguntarle a la doctora, ¿este podría ser también un mensaje para los medios de comunicación, es decir, para ampliar las fronteras de su visión sobre el problema? Totalmente de acuerdo. Nosotros aquí
3: identificamos 46 medios de comunicación, pero ustedes pueden ver en el informe que hay unas zonas que la Fundación para la Libertad de Prensa ha llamado las zonas silenciadas del país. Nosotros tenemos departamentos como la Amazonía, Baupés, o sea, toda la Orinoquía, Arauca, que tienen muy baja cobertura de prensa, y eso es un riesgo para nuestra democracia. Necesitamos más periodistas investigando y más periodistas haciendo invisible lo que tradicionalmente ha sido invisible. Claramente, uno, uno, ustedes van a ver en el informe, tenemos un, un ejercicio periodístico de medios regionales maravilloso. Es decir, hay periódicos como Vanguardia Liberal, El Colombiano, El País, El Heraldo, El Universal, que han hecho un trabajo destacado por investigar, pero ustedes saben cómo le queda de duro al, al periodismo regional hacer este trabajo. Entonces necesitamos más medios de comunicación en todo el país. Eh, eso es una realidad, porque estos eventos, justo ahorita que se vienen las elecciones, es necesario que los ciudadanos sepan qué ha venido pasando en su territorio. Este informe que nosotros estamos entregando tiene una plataforma virtual, está al servicio de todos los ciudadanos, el que quiera saber cuáles fueron los hechos de corrupción ocurridos en Bogotá, en, durante este periodo va a entrar a nuestra base de datos y los va a encontrar toditos. Quiénes están involucrados, cuánta plata se perdió, qué tipo de investigación se está haciendo. Entonces, necesitamos más periodistas investigando en otras zonas del país, porque claramente que no haya reporte periodístico no es igual a que no haya corrupción. O podríamos decir lo mismo de Arauca. Arauca sale con un bajo registro y todos sabemos qué ha pasado con la plata y las regalías en Arauca. Pero lastimosamente, al no haber prensa, denunciante de estos hechos pues en este informe que solamente es la foto que arroja el cubrimiento periodístico, pues Arauca queda eh, digamos como un área
2: silenciada. Y ahí y me parece importante esto que usted dice Marcela también para pues para rescatar la importancia de la prensa en estos días en donde dicen que es que los medios de comunicación una cosa y lo y la otra, la prensa es una de las encargadas y los medios pues de descubrir esos escándalos de corrupción.
3: Totalmente de acuerdo, Camila. Hoy
2: en día que Entonces, nos dan que nos dan tan duro.
3: Totalmente de acuerdo. Mira, nosotros llevamos 20 años tratando, buscando y luchando en frente a este fenómeno. Encontrar información es dificilísimo. Nosotros tocamos los puertos de los órganos de control de las entidades públicas, hacemos nuestras propias investigaciones, etcétera. En los últimos años, gracias al periodismo investigativo, hoy podemos, nosotros como organización, pero la sociedad civil y el que quiere informarse bien, saber muchas cosas que antes no se podían saber, saber quiénes son, cuáles son las redes de poder, cuáles son las familias de poder, eso lo está haciendo el periodismo investigativo, quién está financiando las campañas, quiénes son los contratistas, que son contratistas del Estado pero más financian campañas. Toda esta investigación, mucho de esto lo estamos haciendo gracias al premio investigativo. Entonces, obviamente necesitamos una buena prensa, porque también hay que reconocer en muchas zonas del país que tenemos una prensa totalmente capturada. Es decir, prensa que está al servicio de intereses políticos particulares y demás. Pero esos son casos específicos. En términos generales, hay que reconocer que gracias a lo que hoy día está pasando con el periodismo, nosotros podemos tener mucha más información. Ahora bien, me aprovecho para decir por qué nosotros como Transparencia por Colombia somos este monitor ciudadano. Porque resulta que uno como ciudadano cae bombardeado en medio de mil noticias que ustedes sacan. Yo soy de las que oyen noticias de las cuatro y media de la mañana, incluyéndolos a ustedes. Todo el día está oyendo una noticia, llega un momento en que uno se pierde. El Monitor Ciudadano es un, una curaduría de información periodística. La cogemos y la clasificamos y la organizamos. Ustedes van a encontrar en nuestra plataforma 327 historias de corrupción. Ustedes y los ciudadanos van a encontrar bases de datos, van a encontrar análisis. Para que no nos perdamos de nuevo vienen las elecciones, ¿Quiénes son estos candidatos? ¿Quiénes lo están apoyando? Ahí nos podemos dar cuenta de qué candidato ya tiene encima eventos investigaciones de corrupción gracias al periodismo investigativo. Entonces, claramente, tener más periodismo investigativo, hacer curaduría de información pública, sistematizar esta información nos va a permitir tener un poco de más información y mejor información.
2: Marcela, mire, vamos a ir con, con oyentes que están opinando sobre esto que usted está diciendo porque queremos hacerlos partícipes precisamente de cómo se puede combatir eh, la corrupción. Les dimos las opciones que ya le habíamos mencionado a usted, a través de leyes, a través de educación ética o otra alternativa, que ellos nos planteen cuál es la alternativa que nos proponen. 316-415-7181 es nuestra línea de WhatsApp y ahí los escuchamos.
5: En Mañanas Blue los escuchamos.
6: Buenos días, Rodrigo Arenas desde Villavicencio. Yo
5: me iría por la tercera opción, por otros, que comprendería la primera y la segunda, una sólida formación ética y unas leyes realmente severas, para que no veamos lo que estamos viendo ahorita, que es unos funcionarios que se roban la plata de temas tan sensibles y se van para la casa o se van a unas cárceles muy bonitas muy bien organizadas eh, no, definitivamente ese mensaje que estamos mandando no es ya eso de que el que la hace la paga uh -uh. al que la hace le pagan es lo que estamos viendo ahora, gracias
1: <risa>
2: al que la hace le pagan es lo que creen los ciudadanos vamos con otro oyente a ver qué opina sobre este tema de la corrupción que es eh, bastante delicado en Colombia
1: cordial saludo para la mesa de Blue Radio, soy un fiel oyente de Cumar Meta hace mucho tiempo pienso que la corrupción se combate con leyes fuertes drásticas que también coman cárcel, igual que cualquier y cualquier campesino cuando comete un error, y no mandándolos para la casa que disfruten la plata con la familia o cobrándole a los pobres trabajadores como a nosotros los grandes desfalcos de Electricaribe nos toca a nosotros los usuarios pagar todo lo que los corruptos se roban. No es así que se combate la corrupción.
2: Hugo Mario, y además, mire, sí. eh, si vemos, por ejemplo, en las redes sociales la encuesta que estamos haciendo, ya tenemos 718 votos y el eh, con el hashtag de la corrupción se combate con uno leyes, el 33% de quienes han votado dice que con ellas, que con las leyes, el 51% sí. con formación ética y el 16% con otra alternativa.
5: Pero, pero sabe que sobre la opinión de este último oyente, Camila, se me hace que es el pensamiento de muchos en Colombia. Creen que de pronto, y de pronto eso piensan los mismos corruptos, que aquí lo que eh, es importante es robar muchísimo, pensarán los corruptos, para pagar buenos abogados, eh, lograr que la justicia los mande a la cárcel a pagar una detención domiciliaria durante un tiempo y luego salir a disfrutar de las utilidades de lo que se han robado. Claro que sí, porque la pena no es, al decir de
1: nuestros oyentes, lo suficientemente disuasiva. Eh, ahora, yo, yo tengo yo quisiera cabalgar sobre unas estadísticas, doctora Marcela Restrepo, del propio estudio. y Porque yo estoy convencido de que eh, este estudio no está llamado a engrosar las bibliotecas de las universidades, sino a generar unos diagnósticos que sean prácticos en la vida política de la nación. Y en ese orden de ideas hay un dato que me llama poderosamente la atención. Ustedes advierten que solo, bueno, no solo, digamos, el 16% de la corrupción en Colombia proviene del sector privado lo que significa, contrario censo que más del 80% de la corrupción en Colombia proviene del sector público. En ese sentido, le pregunto filosóficamente, ¿cabría entonces aplicar las tesis liberales para que se reduzca el tamaño del Estado, sea más eficiente, sea más eficaz, sea más transparente, en vez de buscar unas tesis socialdemócratas de crecimiento e intervención y un Estado grande y todopoderoso?
3: Bueno, esa es una buena pregunta, a ver. Esto es de acuerdo al registro de prensa, es decir, de las noticias registradas aparece mayor protagonismo, el, les llamamos la instancia estatal, y como un no menor protagonismo el sector privado. Ahora bien, es interesante que ya el sector privado marque en la prensa, porque hasta hace muy poco la corrupción era un problema del Estado. Entonces es muy interesante que ya hoy día, después de todos estos eventos que han chocado, que, que nos han puesto la realidad en la cara, pues nos han mostrado que el sector privado tiene mucho que ver. Eh, frente a lo que usted preguntaba esta mañana, decía el padre Luis Fernando, acá el vicerector de la Universidad de o sea, una, una cosa muy cierta. Este tema de privatizar o de reducir el tamaño del Estado, pasándole las funciones al sector privado, pues nos dio la ilusión, por allá, digamos, entre la década de los ochenta y los noventa, de que la cosa podía mejorar. Y claramente eso fue solo una ilusión. Bien lo dijo el padre Luis Fernando esta mañana. Eso no funcionó, porque es que claramente ahorita lo que identificamos es que el sector privado hace parte del entramado de corrupción que se conecta con las autoridades estatales. Es decir, esto igual que los más corruptos no son los costeños, tampoco los únicos corruptos son los del Estado, porque es que aquí... Por ahí dicen que para, para bailar el tango se necesitan dos, como en la corrupción. Pues la corrupción, no sé si ustedes conocen la rueda de casino, el baile cubano, ya no son solamente dos, aquí necesitamos una cantidad de gente. En la corrupción interviene el crimen organizado, las economías ilegales, las organizaciones políticas, el sector privado y las autoridades públicas. Entonces... Quizás no, no necesitamos un Estado ni chiquitico y reducido, como decíamos en la década de los noventa, ni obeso. Necesitamos un Estado atlético para luchar contra la corrupción, para garantizarle a la gente sus derechos, necesitamos un Estado que sea capaz de cumplir su función. Y si bien la contratación pública hoy día es, sin lugar a dudas, uno de los principales procesos para garantizar la prestación de bienes y servicios por parte del Estado y que en la contratación pública entran los privados, eso es muy importante, pues ahí es donde hay que poner el ojo. Porque resulta que en este informe se muestra que el 73% de la corrupción está en la administración pública, tiene que ver con los procesos de la administración pública y ese 73%, el setenta y tres el cuarenta y tiene que ver con contratación y todos sabemos, ustedes y nosotros que en la contratación pública están las autoridades públicas, pero también están los contratistas las empresas, los consorcios que son del sector privado. Entonces tuvimos la ilusión que privatizando íbamos a erradicar la corrupción, íbamos a erradicar las malas prácticas e íbamos a traer las buenas prácticas del sector privado. Pues ya hoy día en el siglo XXI sabemos que el sector privado también tiene muy malas prácticas también es corrupto y también está involucrado en esto. Así que aquí en este momento lo que, sin decir, ni los costeños los más corruptos, ni el Estado es el único corrupto, aquí la cosa es un poco más compleja y definitivamente, sin decir que no va a haber contratación pública, vamos a seguir contratando, pero vamos a tener que exigirle también más a los privados, porque ellos también danzan la rueda de casino con los corruptos que están en el Estado.
0: Mire Marcela, otra de las cifras que llaman la atención en este estudio son evidentemente las de corrupción en las entidades eh, como el, los consejos, las gobernaciones, los diputados, los senadores. Y es que el estudio dice que el 39% fueron funcionarios públicos y el 30% autoridades electas por voto popular, el 30%. Estamos a puertas de unas elecciones regionales que involucran concejales, que involucran alcaldes, gobernadores, diputados... Eh, le quiero preguntar, este estudio comparó estos porcentajes de corrupción en estas en estas franjas eh, políticas eh, con las investigaciones hechas precisamente por los entes de control, con la Contraloría, las Contralorías Departamentales, las Procuradurías Provinciales. ¿Eso se cruzó para, para saber si eh, se compadecen las investigaciones y de pronto las imputaciones o lo que sea, eh, las inhabilidades o las destituciones con este porcentaje de corrupción?
3: Sí, sí, nosotros lo que hicimos fue que a partir de lo que identificaba la prensa, no íbamos a buscar los boletines oficiales de los órganos de control, de lo que encontrábamos, no todos los órganos de control, no dicho, todos los sistemas de información alrededor de estos temas, ustedes lo saben, son súper deficientes. Entonces nosotros teníamos que hacer más o menos arqueología de datos, rebuscar, rebuscar, hasta que encontrábamos para verificar estos casos. Sí, estos casos fueron corroborados, incluso nuestro siguiente informe va a versar solo sobre órganos de control, pero estos casos fueron corroborados. Sí, tenemos una participación altísima de autoridades locales, de, perdón, de autoridades de elección popular. Hay un tema interesante que lo van a ver ustedes en el informe narrativo escrito, y es que está que de esas autoridades de elección popular, el 41% son concejales, el 40% son alcaldes, el 10% son gobernadores y solo el 2% son congresistas. Esto también nos llama a nosotros poderosamente la atención, porque de nuevo, el entramado de la corrupción conecta desde lo más territorial, donde vive la gente, donde se hace la inversión pública, con las decisiones que se toman en las instancias nacionales. Muchos, y lo han mostrado todos los análisis que se vienen haciendo sobre la captura del Estado y el crimen organizado, se mira como estas decisiones nacionales lo que hacen es operativizar a todos estos actores a nivel territorial. Entonces, muchos de estos procesos investigativos están versando sobre alcaldes, gobernadores, eh, concejales, pero muy poco sobre congresistas. Ahí hay un llamado a atención que nos deja esta, esta radiografía, porque todos sabemos... Y es lo que queremos levantar ahorita sobre las investigaciones de los órganos de control, que tenemos varios congresistas investigados, pero no está siendo reportado por la prensa. Y un tema importante que tenemos nosotros con este tipo de autoridades electas es a qué partidos pertenecen, a qué partidos políticos. Y encontramos que el 19% de estas autoridades que están involucradas en hechos de corrupción son fueron del Partido Liberal o son del Partido Liberal, o representaron al Partido Liberal. El 14% representaron al Partido de la U, otro 14% al Partido Conservador y el, finalmente el 13% del partido Cambio Radical. El resto de porcentaje se divide en los partidos, digamos, más pequeños, acuerden ustedes que tenemos dos pero, pero Marcela, y entonces
2: también nos, acaba, nos, nos cambia nos otro... Nos un mito. Nos rompe <risa> un mito, porque también pensábamos que el que más eh, corrupción tenía era Cambio Radical, y nos dice usted que no, que los, ma los mayores casos que se encontraron de corrupción son de gente del Partido Liberal.
3: Pues ahí les dejo ese dato, Camila. Es decir, no, pero, pero eh, doctora Marcela. La cosa, la cosa es que este es el reporte de prensa, ojo con eso. Sí, es el reporte de prensa, y según el reporte de prensa y los datos que nosotros verificamos con los órganos de control, el mayor porcentaje de autoridades de elección popular son liberales.
1: Okay. 19% okay. ah, es una ah, ah, que eso. tiene más número de alcaldes diputados, concejales, gobernadores entonces habría que comparar pues cuántos eh, digamos en proporción y en términos relativos claro, sí esos o sea, son de los investigados Exacto. de los que están
3: Exacto. metidos en hechos de corrupción Exacto. ah pero claramente tiene más de los investigados hay más liberales que de cambio radical
2: Marcela, mire, también está okay. con nosotros en, en, en la línea para hablar de este tema de la corrupción yo sé que usted la conoce perfectamente porque además ha sido una de las abanderas eh, para hablar de este tema. Me dicen que estaba Elizabeth Ungar en, eh, en la línea. Me dice Camilo que está en, en la línea Elizabeth Ungar. Elizabeth, bienvenida Mañana Mañanas Blue.
7: Muchas gracias, Camila y Marcela, eh, a quien vi hace 30 minutos.
4: Eh, señora Ungar, yo le quería preguntar precisamente por el papel de los medios de comunicación y cómo poner en la conversación de las personas la corrupción eh, tuvimos eh, la consulta anticorrupción que nos puso a hablar a todos eh, del tema y lo que le quiero preguntar es sobre lo que resulta de este tipo de estudios ¿En realidad ahora somos más corruptos o ahora percibimos más que somos corruptos porque lo tenemos, tenemos esa conciencia y nos hacen eh, llamados de atención desde los medios de
7: comunicación? Pues muchas gracias Camila por la invitación. Eh, yo creo que la, las dos cosas son ciertas. Por un lado hay más conciencia y hay más información y eso puede generar la sensación de que hay más corrupción pero por otro lado la, la corrupción se ha sofisticado tremendamente, se ha eh, globalizado y en esa medida en que haya más recursos, negocios más grandes y relaciones cada vez más complejas entre crimen organizado, narcotráfico y corrupción, eh, eso se traduce a mi modo de ver en que también hay más corrupción o por lo menos una corrupción de unas dimensiones mucho mayores eh, que abarca campos eh, muy, eh, muy amplios y que afecta a sectores también más amplios. Ahora, el papel de los medios ha sido fundamental eh, si no hubiera sido por los medios de comunicación en Colombia y es de verdad aún aun si nos circunscribimos a América Latina posiblemente el caso de no hubiera tomado las decisiones que efectivamente eh, tomó. Entonces, el papel de los medios es fundamental hay que buscar eh, cómo se fortalecen las capacidades investigativas de medios eh, locales, de medios en los territorios que tienen, digamos, grandes restricciones de todo tipo desde temas de seguridad hasta temas económicos en la medida en que eh, los vínculos entre los medios y, y la publicidad del Estado son muy grandes pues las amenazas de que les vamos a quitar eh, la publicidad, etcétera eh, pero no, no se puede, bajo ninguna circunstancia, eh, reducir eh, y subvalorar el papel que han desempeñado los medios de comunicación en hacer públicos hechos de corrupción, en generar una mayor conciencia y en lograr que las eh, presionar a las autoridades para que investiguen. Todavía hay enormes vacíos, faltan un paso muy grande para recorrer, pero es un aliado fundamental en la lucha contra la corrupción.
5: Oiga, Elizabeth, o Marcela, la que quiera responder sobre una gran inquietud que siempre eh, ha, ha, ha llamado la atención del pueblo colombiano, pero además un gran anhelo, es el tema de la reforma política, sobre todo el sistema electoral. ¿Será que alguna vez se va a reformar este sistema? Porque estamos hablando cada que cada, hay cada elecciones de dirigentes que hacen grandes inversiones para llegar a los cargos públicos por elección popular y que esas grandes inversiones finalmente a través de contratistas terminan siendo eh, multiplicadas tres, cuatro, cinco, seis veces a través de la apropiación del presupuesto público. ¿Será que los propios políticos alguna vez eran, van a autorreformar en Colombia para cambiar ese sistema corrupto?
7: Eh, no sé, Marcela si responder o responde. No, no,
3: tenemos a la profesora
7: húngara ahí, yo no.
5: Adelante, Isabel Yo
7: creo que la corrupción Política, la corrupción en la política y la corrupción de la política es la madre de todas las corrupciones porque es lo que define en últimas quienes acceden al poder, cómo lo ejercen y con quién lo ejercen entonces eh, ese es un tema que merece una atención muy particular eh, y que pasa por, por ejemplo por la independencia de eh, las autoridades electorales todos sabemos que el Consejo Nacional Electoral tiene un origen fundamentalmente político y en esa medida es muy difícil realmente que cumpla efectivamente una función de seguimiento y control, por ejemplo, de la financiación de las campañas. Todos sabemos eh, lo que sucede, por ejemplo, en eh, la elección de eh, órganos, de, de los representantes de los órganos de control. Por ejemplo, las contralorías departamentales o las contralorías municipales las eligen respectivamente los consejos, municipales y las asambleas departamentales, entonces ¿qué independencia pueden tener para no hablar del contralor, del fiscal, etcétera, pues ahí hay un problema de fondo que generalmente eh, las reformas políticas no no abarcan. Claro que se necesita una reforma política de fondo, se necesita una reforma que precisamente eh, controle la forma como se accede al poder y eh obviamente el tema de la financiación de las campañas juega un papel absolutamente fundamental. Yo no creo en que la financiación 100% estatal sea la solución eh, así lo también lo planteó la misión electoral especial que debía ser una financiación mixta preponderantemente estatal entre otras razones porque el Estado el Estado colombiano no puede darle garantías a todos los ciudadanos y a todos los partidos políticos y a todos los candidatos de que los va a, digamos, que va a actuar con equidad, garantizando el derecho a, a elegir de todos los sectores políticos. Entonces, eh, yo sí creo que el tema de la reforma política es fundamental, el tema de mirar la corrupción política, Marcela ya lo señalaba, la contratación pública. El tema de la corrupción administrativa ocupa el primer lugar dentro de la mirada que hizo Transparencia por Colombia a, a partir de la revisión de los medios pero también en toda contratación pública hay un público y hay un, hay un privado. Entonces eh, tenemos que, que mirar cómo se le da la importancia real que tiene el tema político y valorarlo en su real dimensión.
2: Pero miren, vamos antes de ir con la pregunta de, de mi compañero Alberto en Barranquilla, Elizabeth y Marcela. Eh, yo no sé si se han dado cuenta aquí mis compañeros de la mesa de trabajo que las dos expertas que están hablando hoy de corrupción, de cómo combatir la corrupción, y teníamos a otra en la línea, pero lamentablemente la paca azuleta está en Chile y tiene problemas de comunicación, otra mujer. Todas mujeres, ¿no? Uh -huh. Hablando, expertas en hablar de cómo luchar contra la corrupción. Normalmente nos pasa al revés. Normalmente decimos, oiga, la mayoría de los invitados son hombres. Eh, nos queda más difícil encontrar eh, mujeres. Y acá las que se han puesto eh, levantado, pues, remangado el saco para hablar de corrupción y para estudiarla son mujeres. En el caso de Colombia.
5: Y no, pero es que yo sí no, creo, Camila, que las mujeres que... mujer en Colombia... Exacto. Rodrigo, yo yo sí creo que las mujeres en Colombia, al menos en Colombia, no sé en otros países, pero creo que son menos corruptas las mujeres, eso sí hay que decirlo.
2: Yo, yo también creo eso, sí. pero Marcela, Elizabeth, ¿ustedes tienen algún dato de eso? Porque también no sé si eso sea mito urbano, porque acá eh, hemos tenido esa discusión. Camila, sí, yo
7: creo que desafortunadamente, o afortunadamente no sé, creo que eso es un mito urbano, eh, hay algunos estudios que se han desarrollado, entre otras, la actual presidenta de Transparencia Internacional hizo, cuando todavía no estaba ocupando la presidencia, Delia Ferreira hizo un estudio y demuestra que, que eso no es eh, no es cierto. Somo, eh, somos igual de
2: corruptos hombres y mujeres.
7: Eh, sí, la, Los pocos estudios que hay tienden a, a mostrar eso y si miramos, por ejemplo. Eh, hechos de corrupción uno dice que hay más hombres que mujeres y lo que pasa es que en los cargos públicos y en los altos cargos de las empresas privadas también hay más hombres que mujeres entonces hacer esas comparaciones eh, pueden llevar a afirmaciones simplistas pero y yo creo que más que esa discusión quienes son más o menos corruptos yo creo que debemos centrarnos en el papel que deben jugar los ciudadanos y las ciudadanas para usar digamos los dos eh, en este proceso de eh, luchar contra la corrupción ahora que se nos acercan las elecciones ¿Qué tan importante es o cómo es de importante que los ciudadanos comiencen a pensar por quién van a votar? Es que precisamente,
2: que... profesora Ungar, ya que usted habla de la ciudadanía que es tan importante, nosotros hoy les estamos preguntando es cómo creen ellos que se puede combatir la corrupción porque queremos hacerlos parte de esta mesa de trabajo para que nos digan ellos sus opiniones que las mandan al 316-415-7181.
5: En Mañanas Blue los escuchamos.
4: buenos días o bueno más bien tardes en cuanto a la pregunta que tienen hoy sería por leyes pero leyes que toquen el bolsillo de las personas y que sean más drásticos también en las en las medidas que se toman de para castigar a las personas Felicitaciones por su programa.
2: Ay, muchas gracias por, eh, por llamarnos y por enviarnos su mensaje. Vamos con otro oyente antes de ir con la pregunta de Alberto en Barranquilla.
6: Buenos días, amigos de Blue. Soy Anel de Rubio, de aquí desde Bogotá. Eh, lo que sucede es que es más fácil, no sé, la, la gente, la gente que tiene la percepción de la justicia muy... Muy mal, porque aquí se roban un calde gallina y le dan ocho años de cárcel a una persona. Y un político se roba mil millones de pesos y le quitan diez millones de pesos y lo mandan para la casa. Entonces, es muy desequilibrada la, la justicia en cuanto a la corrupción. Gracias.
2: Ahí, Alberto, entonces están las opiniones eh, de los oyentes. Ahí están toda, todas suyas, doña eh, Marcela y Elizabeth, para sus preguntas.
7: Sí, mira, yo, yo creo que es un tema para poder involucrar a la ciudadanía eh, y que juegue un papel mucho más activo. Yo creo que es fundamental que los ciudadanos entiendan que los más afectados por la corrupción somos todos los ciudadanos. Si nosotros somos víctimas de la corrupción, eso no es que, que la plata del Estado, no, la plata pública no es del Estado, sino nos pertenece a todos. Y relacionado con esto, con el tema de las víctimas, el estudio, eh, que, pues la información que hoy hizo pública en Transparencia por Colombia, pero es, un, es un, un tema que se ha venido trabajando en los últimos años eh, mucho, es la relación entre corrupción y vulneración de derechos. Cuando se roban la plata de la salud, cuando se roban la plata de la educación, hay víctimas, por un lado, que son los niños, son los padres de familia, son los mismos maestros, pero también se están vulnerando derechos. En el estudio eh, de transparencia hoy se muestra que el 59% de los casos de corrupción identificados a través de los medios vulneran derechos sociales, económicos y culturales. El 39% de derechos fundamentales, civiles y políticos. El 2% de derechos colectivos y del medio ambiente. Si eso no genera víctimas, yo no sé qué es lo que genera víctimas, la verdad.
6: Alejandro, eh, Adela Cortina, una estudiosa del tema de la ética pública, eh, ha dicho que la corrupción es una especie de ladrona, porque le roba a los ciudadanos, evidentemente, los derechos, como afirmaba la autora hace un momento. Una pregunta para ambas, si es posible. Eh, de corrupción estamos hablando, oyendo hablar en Colombia desde hace mucho tiempo. Eh, algunos lo sitúan en la eh, llegada de los españoles, inclusive. Pero esto es como una especie de ira de la mitología griega. O sea, uno le corta una cabeza eh, a la corrupción, pero inmediatamente le aparecen dos. En ese sentido, la pregunta es, ¿perdemos el tiempo con leyes, con educación, con ética? ¿Es un flagelo con el que vamos a convivir toda la vida?
3: ¿Aló? Marcela, la escuchamos. Ah, ok. Es que se fue la llamada un momento. Eh, mira... Si bien hemos estado hablando de corrupción hace mucho tiempo, no estamos hablando de la forma como hablamos hoy día. Perdón, me explico. Es decir, hasta hace muy poco la corrupción era considerada, estamos hablando de unas tres, cuatro décadas, la corrupción era considerada una característica, digamos, de los estados caribeños, repúblicas bananeras. Así funcionan, están en estados de, en estados de precariedad, van a ir madurando. Reconocer que la corrupción es un problema y que tenemos que hacer algo con, contra él, es decir, políticamente hablando y éticamente hablando, es una cosa súper reciente. Estamos hablando de finales de la década de los 90 y principios del 2000. No solamente Colombia, muchos países de la región, incluso el mundo. Entonces, estamos dando un paso en reconocer una problemática. Hoy día, en ese momento, quizás estamos en el momento más dramático de reconocer esa problemática, porque nos toca destapar. Los que trabajamos en lucha contra la corrupción, y ustedes lo saben porque trabajan en los medios, uno se aburre, uno se deprime de tener que estar hablando todo eso todo el tiempo, pero definitivamente, y ayer lo discutíamos con Diana Caray, directora del periódico Vanguardia, decíamos, mira, alguien lo tiene que hacer, y tenemos que destapar y tenemos que hacer esto visible. Entonces, la discusión que hoy día hay sobre corrupción es una discusión muy dura, muy cruel, pero totalmente necesaria para una democracia como la colombiana y para un país como Colombia. Entonces, no es la misma corrupción que nos hablan de prioridades de los españoles, estamos hablando de otra cosa. Y además, de nuevo, repito, estamos reconociendo dos cosas importantes. Lo primero, que esto no es solamente un problema del Estado, que aquí el sector privado ocupa un lugar predominante en la ocurrencia de estos hechos de corrupción. Y que en ese entramado el crimen organizado, en el caso de un, de un país como Colombia, ocupa es dramáticamente su participación, la participación del crimen organizado en las economías ilegales. Y la segunda cosa, lo que ha dicho Elizabeth, y es que dice, esto ya no es solamente un problema económico. La corrupción se volvió problema cuando les preocupó que la corrupción alterara las economías, generara incertidumbres en el mercado. Afortunadamente, desde el año 2003, de ahí para adelante, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Banco Mundial, muchas organizaciones están diciendo, ojo, el problema principal no es el económico, es la vulneración de los derechos de la gente. Entonces, este monstruo de mil cabezas, como usted lo llama, que tiene toda la razón, es un monstruo que todavía no hemos terminado de reconocer. Pero ya que por lo menos decimos, mire, queremos ver ese monstruo y queremos verle las mis cabezas, en ese momento estamos.
2: Pues ahí está, son las dos expertas con las que hemos querido hablar de corrupción sobre este informe que se presentó hoy, con miras de todas maneras a las elecciones para crear conciencia que nosotros los ciudadanos somos al final los que elegimos quiénes son los políticos que nos van a gobernar en los municipios, en las alcaldías, en todas en todas partes. Así que, eh, profesora Elizabeth Ungar, muchas gracias por habernos eh, atendido hoy, y haber hablado de este tema que yo sé que a usted le apasiona. Así es, Camilo,
7: ¿tenemos un segundo o ya no?
2: Claro, estoy, tengo un minuto porque me toca, irme a, me toca entregar el siguiente programa, okay. pero adelante.
7: El punto es que hay unos efectos colaterales que tampoco hemos evaluado. Hay muchos regímenes hoy en día autoritarios. Turquía, Brasil, Filipinas, Hungría, para mencionar solamente algunos. Y esos regímenes totalitarios se han montado sobre el cuento de la lucha contra la corrupción tomando medidas antidemocráticas y absolutamente autoritarias y populistas. Entonces también tenemos que tener cuidado de que la lucha contra la corrupción no se convierta en una bandera para el autoritarismo y la vulneración de derechos democráticos.
2: Eh, profesora Elizabeth Ungar, muchas gracias por habernos acompañado y también a Marcela Restrepo, directora de Gestión de Conocimiento de Transparencia por Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí generando conciencia a los oyentes de, de estas elecciones que se nos vienen y de la
3: corrupción en Colombia. Feliz resto de día. Muchísimas gracias, Camila, y a todo su equipo. Muy amable.